0: Fijn dat je kijkt naar deze podcast waar we weer verder gaan met het onderwijs over Matthäus 24, de eindtijdreden van de heer Jezus. In deze podcast gaan we met elkaar in op de grote verdrukking zoals we die vinden in vers 21 van Matthäus 24. Daar lezen we, want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En um, David, we gaan uh, ja, daarop uh, verder. Um, heel even snel samenvatten. We hebben gezien die gruw van de verwoesting. Het is een afgodsbeeld. Ook in 13 spreekt daar ook over. Het is profetisch. Um, we hebben gezien dat uh, als ze die... Um, gruwel van die verwoesting zien moeten ze vluchten, vluchten naar de bergen we hebben in de vorige podcast daarbij stilgestaan van ja, hoe moeten we dat nou zien, hè? die vlucht naar de bergen hebben we stilgestaan onder andere ook bij openbaring 12 um, een deel van het Joodse volk zal daar gehoor aan geven uh, zij zullen vluchten naar de bergen, ze zullen um, ja, in de woestijn komen, de Here zal hen daar in veiligheid brengen, net zoals hij deed ook uh, uh, bij de Exodus uh, hè, waar het volk ook verzameld is in de woestijn um, en dan komt de focus eigenlijk weer opnieuw te liggen op Jeruzalem um, die grote verdrukking um, ja, hoe, hoe breed moeten we dat nou zien hoe moeten we dat nou uh, lezen uh, hier in Matthäus 24 wordt heel duidelijk gesproken over Judea Um, we hebben gezien, ja, het epicentrum is Israël um, ja gaat het alleen over Israël of is dat een verdrukking wat wereldwijd is,
1: um, hoe, hoe moeten we dat zien hoe, hoe denk jij daarover ja, nou, ik denk dat we de eerste aanwijzingen in de woorden van de heer Jezus zelf vinden, we hadden gezien hij zegt vlucht, want dan zal die grote verdrukking er komen dus blijkbaar is het in ieder geval mogelijk om in zekere mate daarvoor te vluchten, um, dan zal die niet overal in dezelfde mate voelbaar zijn in ieder geval. Want dat gedeelte wat naar de woestijnvlucht, dat zal daar beschermd worden... en eigenlijk niet met die grote verdrukking te maken hebben. Dus daaruit leid ik af dat het inderdaad het brandpunt, of het epicentrum... ligt inderdaad in Jeruzalem en het gebied daaromheen, denk ik. Um, maar ook als we kijken naar het, uh, waar het, die, die verdrukking op gericht is... dan vinden we dat ook in andere gedeeltes, bijvoorbeeld in... Uh, in Jeremia. Uh, Jeremia spreekt in uh, hoofdstuk 30 vers 7 over het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Jacobs benauwdheid wordt het wel genoemd. Nou Jacob is natuurlijk een andere naam voor Israël. Het is de, de naam, Jacob kreeg de naam Israël. Uh, en uh, daar zie je dat het is hetzelfde. Jacobs benauwdheid, het is dus een tijd van verdrukking met name voor Israël. Die is op, op hen gericht. Uh, zegt Jeremia. Maar, moet ik daar wel bij aantekenen, aan enerzijds is het brandpunt Israël, maar zoals je vandaag ook ziet bij spanningen in het Midden-Oosten, uh, als de onrust is in Israël, dan merkt het hele Joodse volk dat wereldwijd aanslagen, uh, lastige gevallen worden, um, dan is de hele wereld daarmee bezig. Dus net zoals bij een aardbeving op het epicentrum merk je het sterkst. Uh, maar daarmee sluit ik niet uit dat die verdrukking op andere plekken ook voelbaar zal zijn. Maar de focus is heel duidelijk geografisch Israël en ook qua volk Israël.
0: Ja. En het zal zijn weerslag hebben dan ook op de rest van de wereld. Uh, ja, uh, dat ja. geloof ik zeker. Als ik denk aan, aan, aan Jacobs benauwdheid, Jeremia 30... Dan moet ik ook denken aan die geschiedenis van Jacob. Ja,
1: en ik denk dat dat terecht is. Sowieso, als je ja Jeremia 30 helemaal zal lezen, wat interessant is: er wordt gesproken over: uh, uh, ik, ik heb een, iedere man gezien met handen op zijn heupen als een barende vrouw. Nou, dat zegt iets over de, de ernst en de benauwdheid van de situatie. Maar het vervallen dat daar die heupen voorkomen. Het vervallen dat de naam Jacob wordt gebruikt. Ja, het Jeremia had net zo goed kunnen spreken over Israëls benauwdheid, maar hij kiest bewust voor de term Jacobs benauwdheid, geleid door de geest uiteraard. En hij eindigt met, toch zal hij eruit verlost worden. En wat opvallend is, later in het hoofdstuk gebruikt hij opeens wel de naam Israël. Hmm. En inderdaad, als je aan Jacob denkt bij de Jabok de waar hij uh, worstelt met die man, wat, uh, dan zie je ook dat het, je uh, heel veel van die dingen daar terugkomen. De naamsverandering, Jacob wordt Israël daar. Uh, de heup van Jacob wordt, wordt aangeraakt tijdens die, die worsteling... en hij gaat vanaf dan naar ook uh, mank aan die heup. Dus je ziet die pijn gecombineerd met de heup. Je ziet de verlossing, want ze, ze worstelen tot aan de dageraad, tot aan dat het licht wordt en de zon opkomt. Um, maar wat ook opvallend is, is dat je denk ik daar... als je die vergelijking ziet ook iets meer gaat begrijpen van waarom die grote verdrukking er nou is. Ik geloof inderdaad dat die worsteling van Jacob een, uh, met God eigenlijk een, een beeld is van de grote verdrukking voor het volk later. Maar het doel was uh, dat Jacob naar de naam van die man zou vragen waarmee hij worstelde. Hmm. En dat hij uiteindelijk uh, zegt van ik zal u niet gaan, laten gaan tenzij u mij zegent. En eigenlijk geledig zijn afhankelijkheid en zijn de macht moet erkennen uh, van die man. En ik denk dat het met, met Israël ook zo is. Uh, ze moeten zijn naam aanroepen. Uh, we hebben het al eerder gehad over die, die noodzaak van de bekeringen tot geloof komen, die uh, ook in de evangelie en in handelingen zien. Die noodzaak van zijn naam aanroepen, uh, vragen dat hij een zegent. En dan zal ook die, die dageraad komen. Dan zal de zon als het ware opgaan... in de vorm van de komst van de Heer Jezus zelf. Um. Je, je ziet
0: eigenlijk ook... van als je kijkt naar Israël vandaag... het is heel indrukwekkend, hè? 1948, ook uh, die periode daarvoor... Hè, waar ze ja, hè, moerassen hebben drooggelegd... Hè, en zich enorm hebben ingezet voor het land. Uh, als je kijkt ook naar... Um, He, um, ...al die irrigatieprojecten en zo... dus is indrukwekkend... ...als je kijkt naar het leger... ...ze hebben een heel machtig, heel sterk leger... Uh, he, ...ze staan echt in... in ja, ...een van de toplegers... Van, ...van de wereld... ...ook met, die, uh, he, met de Mossad en noem maar op... ...maar het is eigenlijk nog steeds... ...vanuit eigen kracht... ...iets willen ja, voor elkaar ...precies boxen, zoals Jacob maar. eigenlijk... ...vanuit ja. eigen
1: kracht aan het worstelen was... En op het laatst eigenlijk moet erkennen dat degene met wie hij worstelde zijn meerdere was. Ja, ja, ja.
0: En uiteindelijk moet Israël ook, wat je ook zegt, van, ja, tot die overgave komen. Ze moeten zijn naam gaan aanroepen, maar ze moeten ook tot overgave komen van, van de Heer. Hij, hij moet het voor Israël gaan doen,
1: ook ja. in de toekomst. Het is interessant om daar eens, als je deze dingen bedenkt en wat je zo noemt, om daar nog eens de profeet Hosea bij te pakken. Uh, Hosea schrijft in uh, hoofdstuk 5 en dat gaat over naar hoofdstuk 6 Hosea 5 vanaf vers 15, daar spreekt de Heere zelf ik ga en keer terug naar mijn woonplaats totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken in hun benauwdheid, daar heb je die term weer in hun benauwdheid, Jacobs benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken, kom laten wij terugkeren naar de Heere want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen naar jagen de Here te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Dus zie opnieuw die dageraad die we ook bij, bij Jacob zagen. En die benauwdheid die we in Jeremia zagen. Maar hier zegt God eigenlijk heel letterlijk waarom hij. En als het ware even aan hun een lot overlaat, waarom hij zich terugtrekt, wat hij natuurlijk letterlijk heeft gedaan. Ook uh, hij is uit de tempel weggetrokken, zijn heerlijkheid. Maar totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. God laat niet zomaar zijn volk aan hun lot over. Hij laat hen niet zomaar door een moeilijke tijd gaan. Hij heeft er een bedoeling mee. Hij wil eigenlijk, net zolang die druk opvoeren totdat ze wel moeten erkennen van, we kunnen het niet meer in eigen kracht, het leger wat je net noemde en de inlichtingendiensten, we kunnen dat niet meer uit eigen kracht, dus ze kunnen niet anders dan het naar God uitroepen. Uh, het is eigenlijk net zoals wij, als wij pijn in ons lichaam hebben, in onze hand, dan heeft het ook een bedoeling. Het is vervelend als we ons hand gesneden en hebben, daardoor pijn hebben. Maar die pijn heeft de bedoeling dat het is een alarmsignaal voor onze hersenen van, hé, hey, we moeten iets aan die, die wond gaan doen waarmee we, eh, waardoor we die pijn hebben gekregen. En zo is eigenlijk ook die grote verdrukking, eh, pijn, het lijden, een alarmsignaal voor het Joodse volk van, hé, hey, er is iets, we moeten iets gaan doen. En wat ze moeten gaan doen is erkennen dat zij het niet in eigen kracht kunnen en hem aanroepen, zodat de Heer zelf zal gaan ingrijpen. Ja. Je ziet het
0: bij Jacob die tot die erkenning moet komen. Je ziet het in de tijd van richteren, dat ze in een benauwdheid gebracht worden. En ja, de Heeren verlangde dat ze zijn naam weer zouden gaan aanroepen, dat ze hem zouden zoeken, zodat hij die richter kon zenden. Ja. Je ziet het later bij de koningen, bij de profeten. Uh, die eigenlijk voortdurend die oproep doen: van Joh, kom nou tot bekering. He, die basis zien we al in Deuteronomium van één ja, keer, bekering. Het terugkeren naar de heren, ja, dat is het antwoord. En dat zou je eigenlijk ook kunnen zeggen met het Midden-Oosten-conflict. Je kunt er ja, heel veel over zeggen. Het israël palestina conflict maar ook ja, met de Arabische volken daaromheen en zo. Maar het antwoord ligt uiteindelijk ja, in dat ze het bij de heren gaan zoeken. En uh, dat is denk ik heel belangrijk, ook voor ja, de luisteraar, voor de kijker om te gaan zien... Uh, ja, dat uh, het antwoord
1: ligt eigenlijk in de bekering van Israël. Ja, en we hebben bij bekering misschien soms nog wel eens een negatieve associatie, maar in dit geval, waar we de bekering waar we het over hebben, is geen, geen wisseling van religie of van geloof. Het is wat de Bijbel zelf zegt, het terugkeren naar God, ja. het terugkeren naar de God en de Messias van Israël. Uh, dat waar je, ze eigenlijk vandaan komen
0: ja. als je terugkeert naar God als je terugkeert naar zijn woord de tenach dan zie je in de tenach ook eigenlijk heel duidelijk die opbouw dat uiteindelijk allemaal wijst op de Messias, op de Heer Jezus Christus dat is het speerpunt, daar moeten ze naartoe ja. um, we hebben het gehad over de grote verdrukking Jacobs benauwdheid uh, ik vond het wel mooi in uh, 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 wat jij net zei ook over Jeremia 30 Van je ziet dat beeld eigenlijk ook weer uh, van hè, een barende vrouw. Ja. Dat zie je eigenlijk ook weer in Matthäus 24. Die weeën die steeds uh, ja, heviger worden. En toewerken naar dat kind met een hoofdletter tegen Jezus Christus. Dat beeld zie je eigenlijk ook weer uh, ja, in Matthäus 24 uh, terugkomen. Nou is natuurlijk een vraag die heel veel luisteraars ook hebben. Van ja, als je kijkt naar Israël, door de jaren heen heeft Israël heel veel al geleden, waarom nou die grote verdrukking? Je hebt er eigenlijk al een beetje antwoord op gegeven vanuit Hosea 6, maar nou ja, een vraag die we vaak krijgen is van, heeft Israël niet al genoeg geleden?
1: Wat, wat is jouw reactie dan? Ja. Nou, Allereerst laat ik zeggen, die, die vraag, die kan ik me heel goed voorstellen. En ik waardeer het ook enorm als mensen die vraag stellen, waarom? Omdat het aangeeft dat ze een liefde en een bewogenheid hebben voor het Joodse volk, die, die ik soms nog wel eens mis bij gelovigen. Mm. Maar als ze die vraag stellen, laat het zien dat ze echt betrokken zijn en liefde hebben voor het Joodse volk. Dus daar ben ik enorm dankbaar voor als mensen die vraag stellen. Anderzijds moet je het ook wel uh, andersom bekijken. Van, ja, Als we de hele geschiedenis doorgaan, inderdaad, het Joodse volk heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. Uh, meer dan welk volk dan ook. Uh, maar als je terug gaat redeneren, van ja, de, de, de slavernij in Egypte was verschrikkelijk. God heeft gezegd dat Hij hun hoop, geroepen en hun kerm gehoord en gezien heeft. Was dat niet genoeg, moesten daarna nog meer volgen. De ballingschap naar uh, Syrië en naar Babylon is verschrikkelijk geweest voor het Joodse volk, met de verwoesting van de tempel en alles wat erbij hoort. We hebben verschrikkelijk geleden, was dat nog niet genoeg. Uh, en zo kan je eigenlijk de hele geschiedenis doorgaan, ook de geschiedenis. De verwoesting van de tempel in het jaar 70, was dat nog niet genoeg? Uh, wat er tijdens de middeleeuwen is gebeurd, de kruistochten, was dat nog niet genoeg? Um, maar ik denk dat we er dan heel erg vanuit een, een menselijk perspectief naar kijken, wat enerzijds begrijpelijk is. En anderzijds moeten we ook erkennen dat Gods wegen hoger zijn dan de onze, dat we dat niet altijd kunnen doorgronden maar dat hij wel heel duidelijk heeft aangegeven dat hij een doel ermee heeft. En dat doel is niet het lijden zelf. Dat doel is de verlossing, dat hij kan gaan ingrijpen. Uh, zoals God in Zachariah zegt, keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren. Dat is wat God zo graag wil. Wat we al zagen in Matthäus 23, die Jezus had zo graag verlangd dat hij uh, hen zou verzamelen... Uh, als zoals een henna kuikens verzamelt. Dus er is niets liever wat God wil... Maar daarvoor moeten ze wel hun vertrouwen op hem stellen. En blijkbaar is dit ervoor nodig. Is het Joodse volk dit nodig? Maar we moeten natuurlijk van de mensheid in het algemeen erkennen dat we hardleers zijn, harde harten hebben. En zo vaak op onze neus moeten gaan om te erkennen dat we God nodig hebben. En dat is ook waar die grote verdrukking voor bedoeld is. God heeft er een bedoeling mee. Een hele liefdevolle bedoeling.
0: Hij wil dat ze terugkeren bij hem. Precies, ja. 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 Dat geldt voor Israël, hè? Uh, dat verlangen dat ze, ja, bij hun messias de Heer Jezus Christus uitkomen. Maar dat geldt eigenlijk ook voor ons. De Heer wil eigenlijk niet liever dan ja, dat we ja, heel dicht bij de Heer leven. En uh, ja, dat is ook zijn verlangen hè, voor uh, heel de wereld, hè, dat ze de Heer Jezus Christus leren kennen. En uh, ja, ik moet ook denken aan um, dat schilderij van, uh, van Jip Wijngaarden. In al hun lijden leed ook Hij. En ik denk dat dat uh, ja, ook een prachtig beeld is... Uh, dat de Heer Jezus, uh, de Heer, Hij is ook in het lijden erbij. En uh, wat dat betreft uh, is dit denk ik ook wel een mooie afsluiting voor deze podcast. Uh, dat de Heer in het lijden is. Hij is in ons lijden. Maar Hij is ook in het lijden van Israël. En er zal een dag komen dat Hij zal terugkeren naar deze aarde... En dat hij uh, ja, elke traan zal wissen. En ik denk dat dat ook zo geweldig is aan het uh, profetisch woord. Dat we in die zin ook over de tijd mogen heen kijken. Dat we mogen weten dat God alles in de hand heeft. En dat hij uh, ja, een plan heeft. Wat hij uh, ja, dwars door alle gebrokenheid heen ook uh, volvoert. Uh, en dat er een moment zal komen dat er werkelijk recht en gerechtigheid gaat komen op deze aarde. En dat de Heer gaat ingrijpen. Nou, ik hoop dat je van deze podcast ook weer het een en ander geleerd hebt. Dank je wel voor het kijken en dank je wel voor het luisteren. En we hopen je in de volgende podcast dan weer te zien. Shalom.